0: שיחות חלק י"ד, בפרשת שופטים, שיחה ב'. הפסוק <אזוק>, נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך <קרמוד> אליו תשמעון, אמרו רז"ל, אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על מכל מצוות שבתורה, כגון אליהו בהר הכרמל, הכל לפי שעה שמע לו. אם כן, מה אנחנו לומדים מתוספת המילים אליו תשמעון, שאפילו כאשר הוא נביא, נביא שהוא ידוע לנו כנביא אמת, מצווה אותנו לשעה, כלומר לתקופת מה, לפי שעה, לעבור לאחת ממצוות התורה, אז מחויבים לשמוע לו. זה לימוד אחד. והנה הפסוק, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, דרשו בספרי, אבל אתה מעלה בכל מקום שיאמר לך הנביא, כדרך שהעלה אליהו בהר הכרמל. כלומר, הפסוק נאמר, יישמר לך פן תעלה עולתיך בכל מקום אשר תראה. אם אתה פתאום תחליט שאתה רואה איזה מקום שאתה רוצה להקריב קורבן, אסור לך. אבל אם זה לא מקום אשר אתה תראה, אלא הנביא רואה את זה, מקום שיאמר לך הנביא, אז במפורש כן אפשר להקריב קורבן, כמו שהיה עם אליהו בהר הכרמל. שואלת השאלה, ולכאורה אין לו לא מובן. מכיוון שישנו ציווי כלידי אליו, תשמור, אני מחייב לשמור על הנביא, אם הוא אומר עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, הרי מובן שבכלל זה הוא גם החיוב לשמור עליו, כשהוא אומר להקריב בבמה בשלטיסור במות. ואם כן, למה לנו מיוחד, בדיוק עד אקרא, בכל מקום אשר תראה, שאתה מעלה בכל מקום שאומר לך הנביא? השאלה היא פשוטה, למה צריך כאן שני הלימודים? אם יש לנו כבר כלל, מזה שנאמר שצריך לשמוע על דברי הנביא, אפילו כאשר הוא אומר לעבור על אחת ממצוות התורה, אז למה צריך לימוד מיוחד על כך שמותר להקריב בבמה אם זה הוראת נביא לפי שעה? למה צריך לימוד נוסף? והנה הגאון הרוגצ'ובי מביא מה שאמרו בירושלמי, אל הבמה ניטרת אל הבן אבי, מה איתיימה? ישמר לך, ותעלה ולתר בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום וגומר. ואליהו מקריב בשל איסור הבמות. אם כן, הגמרא בירושלמי אומרת שהבמה ניטרת רק על ידי נביא. יש באופן כללי, יש איסור להקריב בבמה, רק בית המקדש מותר להקריב. אבל באמירה של נביא אז מותר להקריב בבמה. והירושלמי אומר, מביא את הפסוק בכל המקום אשר תראה. והוא מוסיף, ואליהו מקריב בשעת איסור הבמות, אמר רבי סמלאי, דיבורה, דבירה, אמר לי, ובדברך עשיתי, בדיבורך עשיתי. אז הירושלמי מביא, בואו בפשטות, רבקה מביא שני פירושים בעיירה, אבל בפשטות הכוונה היא, רבי סמלאי אמר, מאיזה סיבה אליהו היה לו מותר להקריב בבמה, ולא בבית המקדש. אז אמר רב סמלה היא, דיבור האמר לי. היה לו דיבור של הקדוש ברוך הוא שאמר לו לעשות כן. כמו שנאמר הפסוק, ובדברך עשיתי, בדיבורך עשיתי. זה שיהר או, הנביא אומר, מה שעשיתי, הקרבתי קורבנות, זה היה בדברך, מכיוון שהיה דיבור מיוחד שהתיר לו לעשות כן. זה היה נבואה. אז זה דברי הירושלמי. במילים אחרות, הירושלמי אומר ש... באופן כללי יש איסור במה, להקריב קורבן בבמה, למעט אם הנביא אומר שצריך להקריב קורבן בבמה. הוא מביא את העובדה שאליהו הנביא הקריב קורבנות בבמה, והסיבה היא, בדברך עשיתי, בדיבורך עשיתי. אומר אורבד שופר, הוא מבאר, לירושלים מסבירה לזה הוא דין, ועל פי נביא יכולים להקריב בבמה בשעת מקדש, ואין עליו שם שחוטי חוץ כלל והב וקורבן. אז הרגש"א פה מחדש דבר חדש. לא זו בלבד שמותר להקריב בבמה, אם הנביא אומר, אלא שההקרבה בבמה יש לדין דין של הקרבה בבית המקדש. כאילו הקורבן הזה הוקרב בבית המקדש. כאילו זה הופך להיות המקום שמיועד להקרבת הקורבן. ולכן זה לא נחשב שחוטי חוץ, זה לא נחשב שהקרבנו את זה מחוץ לבית המקדש. לא, זה הוקרב כאילו במקום שמיועד לכך. ולכן זה נחשב קורבן. וזה אומר שזה החידוש של הירושלמי כאן. בדברך עשיתי שהקורבן של עליהו, הקורבן של הנביא מקריב שלא בבית המקדש, יש לו דין של קורבן ממש. מה שאין כן הבבלי ענה לו סבירה לכן. אבל האומר רוגצ'ובה זה רק לשיטת הירושלמי. אבל הבבלי שהוא, זה המקור הראשון שצוטט כאן ביבמות. אליו תשמעון, אפילו אומר לך, עבור אחת מכל מצוות שבתורה. הוא לא סובר שיש לזה דין של קורבן, הוא אומר שצריך להקשיב לנביא, אפילו אם הוא אומר, לעבור אחת ממצוות התורה. על פי זלתת ירושלמיה, הרי זה דין בדיני במה. שעל פי הנביא נפקע איסור של הקרבה בממות בשעת מקדש. והרי הן מותרות כמו שהיו מותרות טרם ביאתם של בני ישראל לירושלים. הוא מובן שחידוש דין זה דורש לימוד מיוחד כי אין אלף זה מאליו תשמרון שאין עניינו הפקעת עצם האיסור על פי הנביא כי אם החיוב לשמוע אליו ולעבור על האיסור. ואשר כן להבבלי, הרי גם על פי הנביא לא נפקע גוף האיסור דה הקרבה במות. ואין זה אלא דין בדיני נבואה שעל פי ציווי הנביא חייבים לבוא על דברי תורה לפי שווא. מילא נכלל גם עניין זה כמו כשאר האיסורים בהציווי כללי דאליו תשמרון. אז הרב אומר, מה ההבדל ויש כאן בעצם שלושה הבדלים. דבר ראשון, הדין הזה שאפשר להקריב, כאשר הנביא מצווה להקריב בבמה, מותר להקריב בבמה וצריך להקריב בבמה, אז קודם כל, איפה זה נמצא? הרי בהרבה מקומות הדרך להגדיר את מהותו של הדין זה על זה שאנחנו מבינים הוא דין במה. זאת אומרת, מה, מה הדין, חלק מאיזה דינים, חלק מאיזה מצווה שבתורה הדין הזה. אז אם אנחנו מדברים כאן, על זה שכאשר הנביא מצווה להקריב קורבן בבמה, צריך להקריב קורבן. אפשר ללמוד שזה דין בדיני קורבנות, בדיני במה, או שזה דין בדיני נבואה. אז לדעת הירושלמי זה דין בדיני במה, כי יש לזה גדר קורבן. זאת אומרת, במה בעצם היא אסורה, אבל אם הנביא מצווה להקריב בבמה, אז הבמה היא מותרת, היא הופכת להיות מקום, מקום שהוא ראוי להקרבת קורבן. אז זה דין בבמה, זה לא נחשב, אין איזה גדר של במה אסורה. לעומת לדעת הבבלי, זה דין בנביא, לא, הבמה היא אותה במה. הדין בנבואה, שהנביא מותר לו לצוות, לעבור לאחר ממצוות התורה. אז זה דין, דין בנבואה. מזה יוצא נפקא מינה, גם כמובן למהות הדין. אם זה דין בבמה, אז זה אומר שיש לזה גדר קורבן, זה, זה מותר להקריב שמה. כמו שהיה לפני שנבנה בית המקדש, לפני איסור הבמות, שהיה מותר להקריב קורבנות גם מחוץ לירושלים, והיה לזה דין קורבן, כמו הקורבנות שבמשכן וכיוצא בזה, אז גם כאן, יש לזה כעת דין קורבן, כיוון שזה דין בבמה, יש לזה דין קורבן שלם. ולכן זה לא נחשב שעברנו כאן על משהו, שהקרבנו כאן איזה משהו שהוא לא ראוי להקריב אותו, רק עשינו את זה על פי ציווי. לא, זה לכתחילה זה חלק מאופן הקרבת הקורבן. לעומת זאת לפי הבבלי, מכיוון שזה רק דין בנבואה, אז הדין בנבואה הוא שמותר לעבור על איסור שחותי חוץ, מותר להקריב בבמה, אבל יש בדרך כלל אסור, אז זה מעין דחייה של האיסור, אבל זה לא, זה לא הופך את זה למהות של קורבן רגיל. אז זה חילוק שני, ומזה יוצא חילוק שלישי, האם צריך בשביל לימוד מיוחד או לא? לדעת הבבלי לא צריך לימוד מיוחד, כל הדין כאן זה רק הרעיון שהנביא, מותר לו להצוות עלינו לעבור על אחת מדיני התורה לפי שעה. אז זה כולל במה, זה כולל את שאר הדינים, לא צריך עוד איזה לימוד מיוחד ביחס לבמה. מה שהיא כי לדעת הירושלמי, לא צריך פה לימוד מיוחד, כי אין אמת שיש לנו כלל, שכל דבר שהנביא אומר לעבור עליו, אנחנו אכן מחויבים לשמוע לו לפי שעה. אבל זה אומר שאנחנו מחויבים לשמוע לו לעבור על אחת ממצוות התורה. אבל כאן צריך לימוד מיוחד שיגיד לנו לא רק שחייבים לשמוע לנביא, אלא שיש לזה דין קורבן. בשביל זה צריך פסוק מיוחד, שזה דין בבמה. לכן לדעת הממשל, הוא צריך פסוק מיוחד. אם כן, מסיים, אבל, פיזם מובן בפשטות גם בנוגע לדרשת הספרי, שגם הוא חולק על הבבלי של הספרי, לא ייתכן להביא עד אליהר בהר הכרמל כדוגמה לציווי כללי דאליו תשמעו, אפילו אומר לך לעבור לאחת מכל מצוות שבתורה. אם כן, הספרי, שהספרי כן מביא את הדרשה הזאת, כמו הירושלמי, שישמר לך פן תעלה יודע במקום אשר תראה, אבל במקום שיאמר לך הנביא כן, צריך להקריב, הוא מביא את הדרשה הזאת, זאת אומרת שהוא סובר כמו הירושלמי, הספרי סובר כמו הירושלמי. ואם כן מובן שזה לא <מח> הדין הזה שמקריבים קרבן לבמה על פי ציווי של נביא <מח> זה לא דוגמה טובה לעניין של אליו תשמעון. כי אליו תשמעון, הלימוד הזה שצריך לשמוע לדברי הנביא אפילו לעבור על אחת ממצוות התורה הכוונה היא שעברנו כאן על אחת ממצוות התורה רק עשינו את זה על פי דברי הנביא. אבל לפי הדרשה הזאת של הספר ושל ובכלל לא נחשב שעברנו על אחת במצוות תורה. זה חלק מדיני במה, זה שעל פי נביא הבמה היא מותרת. אז לפי זה אי אפשר להביא את הדוגמה של אליהו בהר הכרמל כדוגמה לדין שעיניו תשמעו, כי זה בכלל דין אחר, זה דין בבמות. אז יוצא שהן, הבאלי, סליחה, שהן הירושלמי והן הספרי יחלקו על הציטוט הראשון, על דברי הגמרא ביבמות. אליו תשמעו, נפיל אומר לך עבור אחת מכל מצוות של התורה, שהדוגמה לכך היא הקרבה של הקורבנות של אליהו באר אומר הרב, לפי דברי הרוגת שופר, גם הסיף וגם ירושלמי לא יסכימו עם האמרה הזאת. אבל הרב שואל על כך, אמנם אין זה מובן, הרי גם הסיף מביא הדרשה הנ"ל לפסוק אליו תשמעו, וגם מביא, זה הדוגמה מאליהו באר ואם כן, הרי אפשר לומר דמאן דאמר דדרשה זו, חולק על הדרשה דאבל מעלה אתה בכל מקום שאומר לך נביא נכון. אומר הרב אם כן, אבל אנחנו, אם אנחנו מסתכלים בספרי, אנחנו הרי רואים שהספרי במפורש כן מביא את ה, אותה דרשה של הבבלי. ומביא גם את הדוגמה של אליאור בהר הכרמר, בתור דוגמה לכך שאליו תשמעון. אז רואים שזה לא סתירה. שאפילו אם אנחנו נאמר שיש לימוד מיוחד, שמלמד אותנו בדיני במה, שעל ידי, על פי נביא מותר להקריא קורבנות בבמה, אפילו אם יש לנו לימוד מיוחד על כך, עדיין אנחנו יכולים להכליל את זה בתור חלק מהעניין של אליו תשמעו, שיש דין לשמוע לדברי הנביא, שזה כולל גם את העניין של להקריא קורבנות בבמה. אז יוצא שלא כדברי הרוגת שובה, כי הספרי מביא הן את הדרשה של הבבלי, והן את הדרשה של הירושלמי. על פי, זה, על פי זה צריך לומר שגם לדעה זו, מילא גם לדעת הבבלי, הרי זה דין בדיני במה, שעל פי נביא מותרת, כדעת סעיפי. ובפרט על פי הכלל, דעיך שאפשר להשוות תת הבבלי לדעת הירושלמי והספרי וכולו, אמרים על כן אפילו בתירוץ דחוק. ובהקדים יהיו בעניין המוקשה בסיום עשרת צבחים, שמזה גם כנוכחה, שכן הוא גם לדעת הבבלי. אומר הרבי לפי זה, כשם שהוכחנו שהספרי סובר כשני הדעות, גם סובר כדעת הבבלי, כדרשת הבבלי, שהקורבן של אליהו בהר הכרמל הוא דוגמה לכך שאליו תשמעו, שצריך לעבור על, דברי, על, שצריך לעבור על דברי התורה, אם הנביא אומר לנו, וגם מביא את הדרשה שיש דין בדיני במה, יישמר לך פן תעלה את עולתך במקום אשר תראה. אבל מקום שהנביא אומר לך במפורש, כן, תקריב את הקורבן, יש לנו גם דין מדיני במה, ומסתבר שצריך את שתי הדרשות האלה. אז זה לא כדברי הרוגת שובר, שהבבלי חולק על הירושלמי, אפשר לומר שהבבלי מסכים עם הירושלמי גם כן. גם הבבלי יסכים לשני הדרשות, כשם שהסיבי מסכים לשני הדרשות. הרבי מציין, במיוחד שיש לנו כלל, שכאשר אפשר לתווך את דברי הבבלי והירושלמי, אז משתדלים לתווך אותם אפילו כאשר הוא תירוץ דחוק. אז אם כן אפשר לומר שעיקר אנחנו לא גידולה בבלי ולא מסכימים לשני הדרשות עכשיו ממש צריך להבין למה צריך כאן שני דרשות בדיני במה גם אליו תשמעון שאומר שמותר לעבור על אחת ממצוות התורה וגם דין מיוחד שאם נביא אומר להקריב בבמה אז זה הופך להיות גדר של קורבן זה הופך להיות מקום הקורבן למה צריך את שני הדרשות האלה ואיך זה בשיטת הבבלי זה מה שהרבי יסביר ב... ב... על פי בהקדים, סיום הגמרא, מסכת זבחים. אז מה צריך להבין פה איזשהו עניין בסוף מסכת זבחים? הרי בחלק גדול מסיום מסכת זו, הרי הוא כולל פרטי דיני במה. בדפים האחרונים של מסכת זבחים יש הערכות גדולה בדיני במה, כלומר לא בדינים שאסור להקריב בבמה, אלא גם איך היו מקריבים בבמה. ומה היו, איזה קורבנות היו מקריבים, ומה היו הדינים המיוחדים של הקרבת קורבן בבמה. כלומר, במקום שלא בית המקדש. ולכאורה תמוה הדבר. הלוא מפורש שם, באו לירושלים, נאסרו הבמות, ולא היה להם עוד היתר. ואם כן, מהו הטעם שחז"ל לימדונו לדעת היום, ובאריכות הפרטים, את הדינים שבבמה? הרי מהי דעה ואהבת, כושי עד הש"ס בכמה מקומות? ומזה מובן שגם עכשיו, בזמן הזה, ישנה אפשריות על פי ההלכה להקריב במה, שעל כן גם לנו נחוץ לדעת פרטי דיניה. שאלה ושאלה כללית, למה בכלל הגמרא נכנסת לאריכות גדולה בכל פרטי הדינים של הקרבת קורבן במה? לכאורה הרי הגמרא בעצמה אומרת שמאז שהגיעו לירושלים נאסרו הבמות, ואין להם עוד היתר, כלומר, מכאן ואילך המקום היחיד להקריב קורבנות זה בירושלים. ואם כן, כל הדינים האלה, איך להקריב בבמה, זה רק היה שייך לפני שבנוי בית המקידש בירושלים. אז למה הגמרא צריכה להיכנס לכל אריכות הפרטים בהקרבת הקורבנות בזמן הבמות, בזמן היתר הבמות, אם זה דבר שבכלל לא נוגע למעשה? כי הרי עכשיו כבר אסור להקריב בבמה. אז איזה אפשרות... יש להקריב בבמה שהגמרא בשביל זה צריכה לפרט לנו את כל דיני ההקרבה בבמה. אז כפי נראה, אומנם ישנם עוד דימים שהם דברים שלא מצויים היום. הרב מציין בהארם, מה שכתוב בגמרא, לדעה אחת שבן סורר מורה, אז לא היה ולא יהיה, וגם עירה לידחת וכולי. אבל הרב אומר זה לא אותו דבר, כי אנחנו כאן מדברים על מציאות כזאת שהמציאות לא התרחשה, בוא נאמר בן סורר ומורה. המציאות של בן סורר ומורה עוד לא קרתה או שלא תקרה, אבל זו מציאות שיכולה לקרות. אז התורה במפורש יש לנו דינים והלכות שקשורים לכל אז ברגע שאסור להקריב בבמה, למה נוגע כאן להיכנס לכל פריטוי? זה היה דבר מיוחד לאותה תקופה שהיה מותר להקריב בבמות. היום מדיני התורה זה שאסור להקריב בבמה. אם אסור להקריב בבמה, אז הגמרא לא צריכה להיכנס לפרטים של הדינים האלה. זה לא חלק מההלכות שנוגעות ל... חלק מהתורה דהיום דה וההלכות שנוגעות לקיומם בפועל. לא רק בגלל שזה לא יקרה בפועל, אלא מכיוון שאסור ש... אסור... מצד התורה זה לא אמור לקרות, כי אסור בבמה. אלא מה נאמר? שיש כזה איזשהו היתר להקריב בבמה. חייבים להגיד שיש מצב כזה כדא גרוע מה. איזה מצבים יש? אז רבי ייכנס כעת להסביר. והנה אופן אחד של היתר ההקרבה בבמה בזמן הזה, הוא כמאמר הז"ל, ואקום בזמן הזה רשאים לעשות כן להקריב בבמה. קחו אותנו רבנת אדר בני ישראל, בני ישראל מצווים על חוץ, ואין נהק ומצווים על שחותי חוץ. לפיכך כל אחד ואחד בונה לו במה לעצמו, מקריב עליה כל מה שירצה, חולו, אסור לסייע לנו לעשות שליחותם, חולו, ולהורינו שרעי. אז הרי הוא מביא, שהגמרה בעצמה אומרת, שלגויים כן מותר להקריב קורבנות בבמה. ואומנם אנחנו אסור לנו להקריב בשליחותם, בבמה, אבל מותר לנו להורות להם את דיני ההקרבה. להורינו שרעי. אומר הרב, הנה אפשר אולי ללכת על בזה נתרץ את השאלה למה הגמרא מאריכה כל כך בפרטי דיני במה בסוף מסכת זבחים. כיוון שמותר לבן ישראל להורות לעקום איך להקריא במה בזמן הזה, הגענו לדעת פרטי הדינים. אומר הרב, זה עדיין לא תירוץ מספיק, אבל עדיין דוחק לומר שכל האריכות הנ"ל בגמרא הוא בשביל להורידו לעקום. ובפרט אף על פי שמציל בגמרא כמה וכמה עניינים שקלה ותראה והוראות, גם לגמרי דבר בלתי רגיל ומצוי. או אפילו במציאות רחוקה לגמרי, וכל זאת הרי הם עניינים שבאם יהיה רע דבר זה, יש לו מצווה והוראת דין לחיוב וכולי. ולכן מן ההכרח נפרשם ונבערם, למען דעת, מה לעשות, אם דבר זה יבוא לפועל. יתרה מזה, אפילו בעניינים שלא היה ולא עתיד להיות, יש לומר, שקלה ותראה, מה דינו באם היה נמצא? זאת אומרת, הרבי, אומנם, כפי שהכרית אמרנו, גוי מותר לו להקריב בדיני במה, אבל עדיין, ומה? לבוא ולהגיד שבעצם מצד בני ישראל יש איסור להקריב בבמות. אז כל אריכות הדינים של דיני במה זה רק בשביל המצב, בשביל המצב הנדיר הזה שגוי ירצה להקריב בבמה. ואנחנו צריכים להראות לו איך להקריב, ובשביל זה נלמד את כל דיני במה. אז שוב פעם, מצידנו, מצד הלכות התורה כפי שהם לבני ישראל, אין דיני במה, כי דיני במה, היום אסור להקריא בבמות. אז מצידנו זה אסור. בשביל מה? בשביל הגוי. בשביל להורות לגוי, אבל להורות לגוי זה דבר לא מצוי. אז כאשר המצווה ביחס לבני ישראל, היא לא קיימת, כי זה אסור לבני ישראל להקריא בבמה. וביחס לגוי זה דבר לא מצוי. אז מה פתאום שהגמרא תיכנס לאריכות הדברים שבזה? וכפי שהרבי מדגיש, שביחס לגויים אין פה איזה חיוב, אין כזה איזשהו גדר של חיוב, יש כאן גדר של אה, מותר להורות להם. אם היה כאן חיוב איזשהו, אז אפילו אם זה דבר לא מצוי, ואפילו אם זה קשור לגויים, אבל אם יש עלינו חיוב לעשות משהו שצריך להורות לגויים, אז צריך לדעת את כל הדינים. אבל אם אין לנו חיוב, שוב פעם, להקריב בבמה ביחס אלינו זה לא יהיה, כי אסור כבר להקריב בבמה. ביחס לגויים אין לנו חיוב להורות לא להם, רק שמותר להורות להם. אז בשביל זה הגמרא צריכה להיכנס לכל הדינים כאן? למה זה נוגע? למה זה נחשב חלק מהעניין של לימוד התורה? אבל, אם שגם אם... אבל בעניין שגם אם יהיה בלתי רגיל, לא יהיה בו חיוב להן או ללאו. כמו מדינון דידן, שיצא לקום להקים קורבן בבמה בזמן הזה, ועל פי דיני התורה דווקא. שהוא דבר רחוק ממציאות, אפילו אם תהיה מציאות כזו, גם אז אין שום חיוב להורותם לא בזה, או כל ראשון, לאורינו שרי. דוח הגדול לומר שאף על פי כן באה כל אליכות בש"ס. אז פה קשה מאוד לומר שבשביל מקרה שא' הוא בלתי מצוי, ב' הוא קשור לגויים, ואין שום חיוב על היהודי להורות לא להם, זה רק שמותר לו לא להורות להם. אז בשביל זה נדון בכל דיני במה רק בשביל המצב הזה? ומוסיף הרבה ועוד, שקל ותרעיה לפסק דין, יש בזה קדימה לעניין שהזמן גרמה וכולו. על פי זה צריך לומר שכל השקל ותרעיה לפסק דין בדיני במה, היו בזמן שלא היו מספקות כלל בכל דיני ש"ס שהחירו לבני ישראל וכולו. זאת אומרת, יש לנו כלל שכל דבר שקשור לדמייסל, למה שנוגע לפועל, להנהגה בפועל, הוא קודם לכל הדיונים האחרים. יש בזה דיון בקדימה, מה, איזה דברים בתורה הם קודמים לדברים אחרים. אז דבר שהוא קשור למעשה ופועל, הוא קודם לכל הדברים האחרים. אז אם הגמרא מעריכה כל כך בדיני במה שזה לא נוגע לפועל, ודאי שזה לא נוגע כעת, זה אומר שחייבים לומר שבבית המדרש, כאשר דברי הגמרא האלה נאמרו, כבר פתרו את כל השאלות שהיו נוגעות למעשה. והדבר היחיד שנשאר לדון בו, זה דברים כאלה שבכלל לא נוגעים למעשה. אם יהיה יום אחד גוי שירצה להקריב קורבן, ומי שירצה להורות לו איך להקריב את הקורבן, אז הוא יגיד לו את כל הדינים האלה. אז זה גם זה קשה לומר שבזה הגמרא עושה כן, בכל סיום מסכת צבחים, כאשר יש ככה הרבה נושאים שנוגעים למעשה שהגמרא יכולה לעסוק בהם. וכעת הרי נוסיף עוד, עוד נקודה, אה, לפרוח לגמרי את הסברה שהלכות במה נאמרו בשביל שנדע להורות לגויים איך להקריב קורבנות בבמה. ועוד ועיקר, כמה מדיני במה נלמדים מכתובים שמתחילים לדבר על בני ישראל? ואם כן, כשם שקראו את הדין שעקום מותר להקריב בבמה בזמן הזה, נלמד מזה שהפרשה התחילה לדבר על בני ישראל ולא עקום. כמו כן צריך לומר שגם פרטי דיני במה אלו, הדיניים הכתובים של מר בן דב ובני ישראל, נוהגים רק בבמת ישראל ולא בבמת עקום. ואם כן הרי הקושייה דמאי דעה והבה ותוקפה עומדת בגלל השק ובתאי ודיני במה, הדיניים הכתובים האלה. אומר הרב, שימו לב, מאיפה למדנו את כל הרעיון שלגוי מותר להקריב בבמה? למדנו את זה מזה שנאמר בפסוק שהוא אומר שאסור להקריב בבמה, נאמר לדבר על בני ישראל. ולכן זה לא כולל גויים, וגויים כן מותר להקריב מחוץ לבית המקדש. אומר הרב, ולפי זה, הרבה מדיני הבמות, ההקרבה בבמה, גם כן הפרשה נפתחת, והיא מדברת על בני ישראל. ובכן כל הדינים האלה, שוב פעם, לא רלוונטיים לגויים. אז אם כן, הגמרא שהיא כעת בכל דיני הקרבת קורבנות בבמה, שזה כולל גם דברים כאלה שהם נלמדים מהפסוקים שנאמר לדבר על בני ישראל, הם בכלל לא קשורים לגויים. כי הרי אם נאמר לדבר על בני ישראל, אז לגויים לא, לא חייבים בדינים האלה. אז כבר אי אפשר לומר שהגמרא מפרטת את כל דיני במה בשביל שאנחנו נדע איך להורות לגויים, מכיוון שהרבה מההלכות האלה בכלל לא רלוונטיות לגויים, כי גויים פטורים מהם, הדין הזה לא נאמר לגויים, נאמר לדבר על ישראל. אז אם כן, למסקנה אי אפשר לומר שכל הדינים בסיום מסכת זבחים, זה נוגע רק לכך שנוכל להורות לגוי אם הוא ירצה להכיר קרבן לבמה. ושוב פעם, מכמה טעמים. א', אמרנו, זה דבר שהוא בלתי מצוי לגמרי. ב', זה דבר שקשור, גם אם זה יקרה, זה קשור לגוי, אם זה לא קשור אלינו. ולנו אין שום חיוב. יש לנו רק היתר להורות להם, לנו חיוב להורות להם. וג', ועוד, או, דבר נוסף, זה שאפילו אם נאמר שהגמרא כן צריכה לדון בזה, אבל זה רק אחרי שנסיים את כל הדברים שלא ג' למעשה. כי מעשה קודם לכל הפלפולים האלה, לדברים שלא קשורים למעשה בפועל. אז גם זה עצמו קשה. ועוד והעיקר אומר הרבה מההלכות האלה, בכלל לא שייכות לגויים, מכיוון שההלכות הן נורדות מפסוקים שלהם, אדבר על בני ישראל. אז אם כן, אי אפשר לומר שכל סיום מסכת זוכים זה רק בקשר להורות לגויים איך להקריב בממה. ולכן נותר לנו עוד הסבר נוסף. הסבר היחיד שנותר זה להגיד שגם בני ישראל יכולים להקריב בממה. מתי? כאשר נביא מתיר להם, או מצווה להם להקריב בגלל המה. אומנם יש עוד אופן של אפשרות להקריב בגלל המה בזמן איסור במות, הוא על פי ציווי נביא. ואף שאמרו, משמתו הנביאים האחרונים, חגי ישכריה המלאכי, נסתלקה אורח הקודש מישראל, שמזה משמע לכאורה שאי אפשר שיקום נביא בזמן הזה, אינו. כי מפורש בכמה מקומות דברי חז"ל, שהייתה גם לאחרי זה השריעת הקודש. אומר, באופן היחיד שיוותר לנו לומר שאפשר להקריב קורבן במה זה על ידי, על פי הנביא. אם הנביא יבוא ויגיד, להקריב קורבן במה. אלא שכך נשאל את השאלה, הרי הגמרא אומרת שאחרי הנביאים האחרונים, חגי זכריהו מלאכי כבר נסתלקה רוח הקודש. ואם כן, כבר אי אפשר, לא יכול להיות כזה מצב שיבוא נביא ויגיד לנו להקריב קורבן במה. אומר הרבי זה, לא, זה לא מדויק, כלומר שאין יותר דין נבואה כי הגמרא המפורש בכמה מקומות מספרת על כך שענייני רוח הקודש, אבל כפי שאמרה נסתלקה רוח הקודש מישראל הגמרא בעצמה מציינת שעניינים של רוח הקודש כפי מציינת פה בהערה כמה מקורות והרבי יאריך בזה עוד מעט גם דברי הרמב״ם ועל כך צריך לומר, דמה שאמרו נסתלקה אורח הקודש בישראל, הכוונה שמני אז לא הייתה מצויה כמקודם, אבל לא שבטלה לגמרי. דמה הפירוש שהסתלקה אורח הקודש? לא לגמרי נסתלקה, רק שהיא לא הייתה מצויה, וגם על זה הרב מביא פה בהערות דוגמאות לכך. משחרב בית המקדש ראשון, בטלו כמה דברים, ואומרים שם בתוספות, שזה לא בטל, אז לא היה נמצא כל כך. אז לפעמים כשנאמר בטל או נסתלק, לא הכוונה של להסתלק לגמרי, אלא הכוונה היא שזה לא מצוי. אז גם הנבואה היא כמובן לא מצויה. אבל לא שהיא לגמרי, כלומר, מכיוון שאין הנבואה שורה אלא במי שעלה והגיעה לכמה וכמה עוות גדולות, של הקדמה והכנה לנבואה, כנבואה ברמב״ם, ולכן כשאח שהוא דר הביט מהדהים הראשונים כמלאכים אנו חולו, אין מאדם ראים לנבואה. אבל לא שנפסק גילוי הנבואה באופן של גזר מלמעלה. מכיוון שבשביל להגיע לדרגה של נבואה יהודית צריך להיות במדרגה גבוהה ביותר והיום קשה למצוא יהודים במדרגה כזאת ולכן זה הרבה פחות מצוי העניין של הנבואה אבל זה yeah. לא שיש איזושהי גזרה מלמעלה שלא ייתכן יותר שהקב"ה לא מנבא את בני ישראל, לא זה בסך הכל שאין לנו את היחידים אצלנו כאן מציאות של, של אנשים שהם ראויים לנבואה ואם כן, אז זה לא שאין מושג של נבואה מאז הנביאים האחרונים. נבואה שיש, ויכול להיות אפילו מצב שייווצר נביא. אבל זה דבר לא מצוי, מכיוון שאין יהודים שרואים לנבואה. על פי זה מדויק, הלשון נסתלקה או אח חודש מישראל ולא בטלה או פסקה. כי הלשון ברמה שם נוגע לכמה דברים שבטלו, כי לא בטל ולא נפסק, כי לא היה נבואה שנסתלק מלמטה, כיוון שאין בני אדם הרואים לקבלת הנבואה. הוא אומר, פה זה אפשר לדייק גם בלשון נסתלקה, זה מדויק ביותר. שזה לא הכוונה שזה בטל לגמרי, נסתלקה הפירוש שהוא הלכה לה, פשוט אין יותר אנשים שראויים לנבואה, אז מזה זה נסתלק. אבל לא שיש כאן איזשהו הפסק או ביטול גמור של עניין הנבואה. אבל אם יהיה, יהיה בני אדם או בן אדם הראוי לקבלתה, תשכה לבוא אחר כך הקודש הנבואה גם בזמן הזה. על פי הנ"ל מטורץ ומובן, הדה רמב״ם. רגע, אז קודם כל אנחנו אומרים, אם כן... שהעניין של נבואה במפורש כן קיים, ויכול להיות מצב שיהודי יתנבא ותהיה לו נבואה גמורה. רק מה? מכיוון שבדורות שלנו, מצד ירידת הדורות, זה דבר שהוא בלתי מצוי כלל. על פי אדם, מטורץ במובן עד הרמב״ם, הרב שמארר כמה וכמה פרטים בדוגן לנבואה, אני לא מזכיר כלל שאין נבואה, נבואה משלו את הנביאים האחרונים. עד לפני יד המשיח. הרמב״ם מאריך באריכות גדולה בענייני נבואה, והוא לא מזכיר בכלל שבטלה נבואה לגמרי. ובפרט שנביא גם פרט בשלילת הנבואה, ואפשר שלא תשרה. ואף על פי כן, אין בדבריו שום רמז שאי אפשר שתשרה בזמן הזה. ואזרבה, לאחר שהוא מונה התנאים הנצחים לנבואה ומסיים, מיד הוא החודש שורה עליו. הרי שהנבואה תלויה רק בעניינים אלו ולא בשום תנא אחר. הרמב״ם מסביר איך אדם נהיה נביא, הוא מפרט את הדרך של האדם לנבואה, וברגע שאדם מגיע לדרגה הזאת, מיד תשרה עליו נבואה, שאין בעצם מניעה לעניין הנבואה בדורות שלנו, רק דרגת האדם. אם האדם יגיע לדרגה כזאת של נביא, אז יכול להיות נבואה גם בזמן שלנו. אז גם הלשון הסתלקה מההשמעה, שזה לא דבר שבטא לגמרי. גם דברי הרמב״ם שלא מזכיר בכלל שאין כיום את עניין הנבואה. ועכשיו ראיה נוספת, ויתר מקרה, נבואר באיגרת תימן להרמב״ם, שזה שאמר בילעם. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל, יש בו סוד שמן העת ההיא יש לחשוב כמניין שיש מששת ימי בראשית ועד אותה העת ותחזור הנבואה לישראל וכולי. ונבואה זו נאמרה בשנת ה-40 לצמר ארץ מצרים. ותמצא התחלת החשבון עד אותה העת, 2488 שנה, שהסימן בתפח יעולים ולפי ההקש הזה והפירוש הזה, תחזור הנבואה לישראל בשנת 4,976 ליצירה. הרי מפורש את דעת זה לא זה בלבד שיש אפשרות לגידול הנבואה בזמן הזה, אלא שתחזור הנבואה לישראל. אומר הרי בדברי הרמב״ם, באיגרת תימן, שם הוא מפרש מה הפירוש, כעת יאמר לישראל וליעקב, מה פעל כן? כעת, מה זה הכעת? שמאותו מזמן בריאת, העולם, מזמן בריאת העולם ועד נבואת בלעם היה סכום מסוים של שנים וכאשר ניקח את אותו סכום מסוים של שנים מאז והלאה אז תחזור הנבואה לישראל בכל זאת, במדבר הרמב״ם ברור שהנבואה תחזור לישראל, והוא אפילו קובע שנה מתי תחזור הנבואה לישראל, או אם כן שלדעת יש נבואה גם אחרי הנביאים האחרונים, והיא עתידה לחזור לישראל. ועוד ועיקר, הרמב״ם ממשיך שם באיגרת תימא לאודות אחד שהיה קרוב לזמנו, שניבא על כמה וכמה דברים וכולם נתקיימו. הוא מוסיף, המופת הזה המבואר שם לפני זאת, את האיש ההוא שניבא, הוכיח לעיני כל שהוא נביא באין ספק. בנוסף לזה הרמב״ם שמעון מדגיש שבהתאם למה שהוא אמר שהנבואה צריכה לחזור בזמנו הוא מספר על יהודי שאמר דברי נבואה והם נתקיימו אחת לאחד שבלי שום ספק הוא היה נביא. הרי זה שהיה קבלה לאביו של הרמב״ם שקיבל מהאביב ומאבי אביו והוא קיבל על הדבר שתחזור הנבואה לישראל אלא שהוא גם מעיד שקרוב לזמנו היה נביא באין ספק. אז אם כן מדברי הרמב״ם מובן ברור שעניין הנבואה יכול, לח... יכול לחזור לו על פי זה, הרי בכל זמן אפשר שיבוא נביא ויצווה להקריב במה ולכן שקלא וטריא, בש... יש שקיל וטרי בפרטי דיני במה. אם כן, מובן שהמושג של הקרבת כל הממה הוא דבר שבמפורש כן יכול לקרות כי יכול להיות נבואה גם אחרי הנביאים האחרונים אז אם יבוא נביא ויגיד להקריב במה צריך לדעת מה יהיה דיני הקרבה במה ועל זה הגמרא דנה אז לפי זה יובן למה הגמרא בסוף מסכת צבחים מעריכה בדיני במה. אבל גם התירוץ הזה הרב לא מקבל לגמרי. אמנם גם על פי הנ"ל עדיין דוחק בזה. ציווי נביא להקריב במה משעת איסור הבמות יראה עד עתה רק פעם אחת, בתור הוראת שער. ואף על פי חן, מעריכים בשער כ"ח בדיני במה, אולי יאירע עוד פעם שיבוא נביא ויצווה להקריב בבמה? גם פה הרב אומר, אם יש לנו כזה מין שנביא יכול להגיד לנו לעבור על אחת מדיני התורה וזה דבר שקרה רק פעם אחת לעניין הקמת קורבן בבמה שזה בזמן אליהו אז לבוא ולהגיד שהגמרא צריכה לדון באריכות הפרטים איך אנחנו צריכים להקריב בבמה כאשר הנביא יגיד לנו לעבור על מצוות שחוטי חוץ ובזה הגמרא דנה בכל אריכות הדברים זה דבר שהוא לא, שהוא לא מסתבר שוב פעם, צריך כאן להסביר, אם אנחנו לומדים שכאשר הנביא אומר להקריב קורבן בבמה, הכוונה היא שהוא אומר לנו לעבור על אחת ממצוות התורה. כלומר שכל דיני הקרבה בבמה זה לא דינים של חלק ממצוות התורה, הפוך. זה דינים איך לעבור על אחת ממצוות התורה. כאשר הנביא אומר לנו לעבור, אנחנו חייבים לעבור. אבל זה לא, אי אפשר לקרוא לזה דינים ופרטים במצוות קורבנות, מכיוון שאנחנו כאן לא מקריבים קורבן, אנחנו עוברים כאן על דיני הקרבת הקורבן, רק מה? אנחנו עושים את זה על פי ציווי הנביא. ולכן זה לא חלק רגיל מתורה שבכתב, תורה שבעל פה, שצריך לדין, לדון בדינים ובהלכות של כל מצווה ומצווה. אלא זה מציאות כזאת שנביא אומר לנו לעבור על המצווה, ואז אנחנו דנים איך בדיוק אנחנו נעבור על המצווה, באיזה צורה אנחנו נדחה את המצווה. אבל אז מכיוון שזה לא חלק מהציווי מה עצמו, מדימי התורה כפי שהם מצד עצמם, וזה רק כתוצאה מכך שהנביא אומר לנו לעבור הלכה למצוות התורה, אז מאוד, אם זה לא דבר שנוגע לפועל, לא מובן למה אמרה צריכה לדון בזה. אם זה דבר שקרה רק פעם אחת, אז בשביל כזה מציאות שאולי תקרה, שהגמרא תדון בכזאת אריכות, זה לא מסתבר. והרבן מוסיף, ועוד, כשיעבור נביא ויצווה להקריב קורבן בבמה בזמן הזה, הרי פשוט שמצוין לשמוע עליו גם בנוגע לדיני במה, לשנות או לבטל וכו'. ואם יצווה על זה, כיוון שקלות עניינה, אז הוא היפך דיני התורה. אלא שבהוראת שעה חייבים אז לעשות היפך דיני התורה. הרי מקום קרוב לומר שגם בנוגע לפרטי העניין תהיה הוראת שעה. אומר הרבה יותר מזה, אם הנביא כבר אומר לנו לעבור על דיני התורה ולהקריב קורבן בבמה, אז הוא כבר יגיד כי שוב פעם, זה לא ציווי התורה כאן, איך להקריב קורבנות, זה הכל הוראת הנביא, איך לעבור על דברי התורה, אז הוא צריך להגיד לנו מה לעשות. אז לא כל כך נוגע כאן להיכנס לכל הדינים, איך הקריבו בבמה בזמן היתר הבמות, בגלל שכאשר הנביא אומר לנו לעבור על, על דיני התורה ולהקריב בבמה, הוא יכול להגיד לנו לעבור על עוד כמה וכמה פרטים. אז הכל תלוי בנבואתו של הנביא, בציוויו של הנביא. וליישב כל זה, או על ידי ההכרעה כאותה השיטה, לציווי נביא להקריב קרבן בבמה בזמן איסור האומות, אין זה העברה על דברי תורה ודין ודיני נבואה של ישרקחו לו, אלא שזהו חלק פרטי בכללות דיני במה, שכן ניתן לדין מלכתחילה, שעל פי נביא מותרים ומצווים להקריב במה וחוזרים וחלים בשעה כל דיני במה. אומר למובן שצריכים לדעת כל פרטי דיניה. אומר הרי ולפי דברי הירושלמי, מה שהסברנו על פי הרוגת שוב לדברי הדין הזה שנביא יכול להתיר לנו להקריב בממה זה לא רק שמתיר לנו לעבור על דברי התורה אלא שזה חלק מדיני במה כלומר התורה אומרת לנו שנאסרו הבמות מאז שנבחר בית המקדש בירושלים נבנה בית המקדש בירושלים אסור כבר להקריב במקום אחר אלא אם כן הנביא אומר לנו כן להקריב שאז חוזר להתרו דיני במה ואז יש איזה דין שצריך להקריב שמה, וזה נחשב מקום הקורבן. אז אם כן שזה חלק מדיני במה, אז בטח שהגמרה צריכה לדון בזה, כי זה חלק מדיני התורה של הקרבת קורבנות. יש את דיני במה שהיה לפני בית המקדש, יש את זמן בית המקדש בלי נביא שאומר לנו להקריב במה, שאסור להקריב במה, ויש את דיני במה כאשר נביא מתיר לנו, הוא אומר לנו להקריב במה. כי אז זה חלק מדיני קורבנות. אז שוב פעם, זה לא שהגמרא דנה בזה בגלל ששמא זה יקרה או לא יקרה, זה פשוט חלק אינטגרלי של הקורבנות. דיני הקורבנות בדרך כלל מקריבים אותן בבית המקדש, ויש זמנים שדין הקורבן זה להיות קרב בבמה מתי כאשר הנביא אומר לנו. ועל פי זה אינו עניין של חשש, אולי יבוא נביא ויצווה על זה, אלא שזהו חלק מפרטי דיני במה. ולכן לא אכפת לנו אם זו מציאות רחוקה. כמו שצריכים לבאר כל הפרטים של כל דיני התורה, גם הפרטים של כל המציאות רחוקה, כמו כן צריך לבאר בגמרא גם פרט זה שהיא מציאות רחוקה בדיני במה וכנ"ל. אם כן, כאשר אנחנו רואים שזה חלק ממצוות קורבנות ומדיני ומצ... במה, שזה חלק מהמצוות של התורה, אז בטח שצריך להיכנס לכל הפרטים, גם דברים בלתי מצויים לגמרי. כן יוצא כך, אם מדברים על מצווה שהיא חלק מדיני התורה, ודאי שצריך לדון בה בין בין אם זה דבר מצוי, בין דבר לא מצוי. כל דין שנוגע לפועל, חייבים לדון בו. אפילו אם זה לא נוגע לפועל, כל שכנים זה נוגע לפועל. אפילו אם זה דבר נדיר ביותר. למה הרבי שאל כל הזמן... שדיני נביא שאומר לנו להקריב בממה לא צריך לדון בזה מכיוון שזה לא דבר שנוגע לפועל. מכיוון שמצד אחד זה לא חלק מדיני התורה, כי הרי פה הנביא אומר לנו לעבור על אחת מדיני התורה. נכון שיש דין בתורה שאם הנביא אומר לעבור על דברי התורה אז אנחנו חייבים לעבור. נכון? אבל זה דין בנבואה. אם הנביא אומר לנו לעבור על אחת ממצוות התורה, התורה צריך באמת להקשיב לו. אבל להיכנס לפרטים איך בדיוק אנחנו נקריב את הקורבן כאשר אנחנו עוברים על מצוות במה, זה ודאי לא חלק מדיני התורה, זה לא אז מילא אם זה היה דבר שהוא דבר לא נדיר, דבר מצוי, אז הגמרא צריכה לדון בזה, לא מכיוון שזה חלק ממצוות התורה, אלא מכיוון שזה דבר שצריך לדעת אותו איך להתנהג בפועל. אבל אם זה, דבר ראשון זה לא חלק ממצוות התורה, מכיוון שזה כאשר הנביא אומר לנו לעבור על התורה. דבר שני זה דבר בלתי מצוי, אז כבר לא מובן למה הגמרא דנה בזה. כעת אומר הרב, אבל כעת שאשר הבנו. שיש דין מיוחד, שכאשר הנביא אומר לנו להקריב בממה זה נחשב מקום הקורבן, וזה חלק מדיני במה שאפשר להקריב בה, ויש לזה דין קורבן על ידי אמירת הנביא, אז אז ודאי זה חלק ממצוות התורה, וחייבים לדון בזה, ולכן הגמרא דנה בזה באריכות. בסגנון אחר קצת, נבואה בזמן הזה היא מציאות רחוקה וחשש וכולו, מה שאין כן במה, הרי זה רק דאריה אוסר ודרביה עליה. אז בסגנון אחר אומר, הרי במציאות הזאת, אם אנחנו אומרים שזה דין בנבואה, אז זה דין בנבואה שהוא רק מתרחש כאשר יש נביא שאומר לנו להקריב בבמה, אז נוצר הדין הזה. כאילו נאמר ככה, כל עוד אין נביא שאומר לנו להקריב בבמה, אז אסור להקריב בבמה. ולכן זה ודאי לא נוגע, זה ודאי לא חלק ממצוות התורה. כאשר הנביא אומר לנו להקריב בבמה, אז נוצר פתאום איזשהו דין שצריך להקריב בבמה, אבל זה דבר בלתי מצוי לגמרי. זה אם זה דין בנבואה. אבל אם זה דין בבמה, אז זה שהוא נוגע כל יום ויום. יש קורבנות שמקריבים אותם בבמה. נכון שכל עוד שאין לנו נביא שאומר לנו להקריב בבמה, אנחנו מנועים מלהקריב. זה מה שאנחנו קוראים כאן על ידי רביעלה. יש משהו שאוסר עלינו. אין לנו נביא שאמרנו להקריב במה, אנחנו לא יכולים לקיים את הדין המיוחד הזה של הקרבת קורבנות בבמה. אבל אם זה חלק מדיני במה, אז זה חלק מהתורה, זה חלק שקיים כל הזמן, זו מצווה שקיימת כל הזמן. זה לא מצווה שנוצרת רק כאשר הנביא בא ואומר לנו להקריב את הקורבן. ולכן, מכיוון שזה חלק מדיני במה, זה חלק שנוגע כל הזמן, זה, נוצ... זה, זה לא נוצר באיזשהו זמן מסוים, ולכן ודאי שהגמרת צריכה לדון בזה. זה פשוט סגנון אחר להגיד את אותה נקודה, אז זה לא חלק מדיני התורה שצריך לדון בה, מכיוון שכל עוד הנביא לא אומר לנו לעבור, הדבר הזה בכלל לא קיים. מה שיקרה אם זה דין בממה, אז זה חלק ממצוות התורה, זה חלק שקיים כל הזמן. רק צריך שיגיע המציאות, שייפסק המונע, האיסור הזה שמונע מאיתנו להקריב בממה, ברגע שהוא נפסק על ידי הנביא, אז חוזר הדינים של הבמה. יתרה מזה, מצינו בנוגע למצוות, מצוות כל נשמה, שבאמת מצוות רי"ג מצוות, אף שאולי עכשיו חושב שזאת מצווה שאינה נוהגת לדורות, כי הסברת הרמב״ם זה לשונו, כי הציווי שנשלם בהגיע תכליתו ובלתי שיהיה זה תלוי בזמן ידוע, לא ייאמר בו אינו לא נוהג לדורות, אלא נוהג בכל דור שימצא באפשרות הדבר ההוא. ומוסיף כאן עוד נקודה מעניינת. לגבי הציווי שלא תחיה כל נשמה מישיבת הממין, אז יהיה אפשר לומר שמכיוון שבני ישראל קיימו כבר את הציווי, בוא נאמר לפחות לגבי עמים מסוימים, אם כבר הציווי יתקיים בשלמות, אז כבר זה לא נוגע לעתיד. אז אם כן, נאמר שזה נקרא ציווי לשעתו, שהוא לא, לא ציווי לדורות. ולדעת הרמב״ם, לא מונעים את, הציווי, את הציוויים האלה בתרי"ג מצוות. אז איך זה שאנחנו מונעים את הציווי שלא תחייה כל מתשמה בתרי"ג מצוות? אומר הרמב״ם, מכיוון שהציווי הזה הוא במפורש כן נוהג לדורות. זה שיש מניעה שזה לא נוהג לדורות מכיוון שכבר קוים בשלמותו, בסדר. המציאות היא שזה כבר לא יקרה, מכיוון שהמצווה אה, הזאת כבר קוימה. אבל זה לא היא לכל הדורות. שאם יהיה מצב של אחת מהנפשות שצריך, שעליהם נאמר לא תחיה כל נשמה, אז צריך להרוג אותם. ולכן הציווי הזה הוא ציווי במפורש כן לדורות. רק מה? בפועל המציאותי שזה יסתיים באיזשהו שלב מסוים. אז אותו דבר כאן. אם נאמר שזה חלק מדיני במה, שאפשר להקריב קורבנות בבמה על פי נביא, ויש לזה דין של הקרבת קורבן, אז גם אם זה לא יקרה לעולם ועד זה לא משנה. המצווה היא נוהגת לעולם ועד. מה שאין כאילו כן לומר שזה לא דין בבמה, אלא זה דין בנביא, אז, אז המצווה היא לא נוהגת. כי המצווה היא רק כאשר יש נביא שבא ואומר להקריב בבמה. אבל אם אין את אז אין פה שום מצווה, אין פה מה לדון. רק כאשר יקרה כזה מצב, אז ייווצר פתאום הדין הזה של דיני במה. על פי כל הנראה, למובן שגם בבלי קאי בשיטה זו, שכן ניתן הדין דבמה מעיקר להיות כולל גם מציאות זו שעל פי ציווי נביא, ואף על פי שאמרו לזר אפילו אומר לך לעבור על אחת מכל מצוות התורה כמו נדיעה באקרמל, אין קבלת הגמרא, וגם לאחר שציווה הנביא להקריב במה, מעשה המצווה דבמה שבתורה, אלא שדחויה היא על ידי הציווי. כי הוא קשור אליו, שאבי בא לצוות לעבור על אחת מכל מצוות שבתורה, אבל על ידי ציווי הנביא הותרה הקרבה במה. ויתרה מזו, גם נעשה את מצוות הקרבת קורבן. נוסר על המצווה דלשמור על הנביא. וזה נלמד מי ישמר גומר אה, בכל מקום אשר תראה. אומר אם כן, גם הבבלי שהרי הבבלי הוא זה שמסיים את כל מסכת, זוכים בדיני במה. אז הבבלי גם סובר לכם שדיני במה נוגעים להלכה לפועל. למה? מכיוון שכאשר מקריבים במה על פי, על פי ציווי נביא, יש לזה דין קורבן, בדיוק כמו הירושלמי. ולכן, ולכן הבבלי מאריך בדיני במה. אלא מה נשאל אם כן, למה הבבלי מביא את זה כדוגמה? אליו תשמעו, לכך שאם הנביא מצווה עלינו לעבור על אחת ממצוות התורה, צריך לשמוע לו. משהו מזה שאנחנו כאן עוברים בזה שאנחנו מקריבים במה. אנחנו כאילו עוברים על איסור על פי ציווי הנביא. ולפי מה שאנחנו ביאמרנו, אנחנו לא עוברים פה על איסור. הפוך, אנחנו מקיימים את המצווה כפי שהיא הייתה אמורה להיות בדיני במה. התשובה לכך אומר הרב, הכוונה היא שדבר שהיה אסור לך. מה פירוש אנחנו עוברים על מצוות תורה? אנחנו עוברים על מה שהיה מצווה. עד אותו רגע שהנביא אמר לנו להקריב. ברגע שהנביא אמר לנו להקריב, באמת זה כבר אין שום איסור הקרבה, זה לא דחויה, לא שדחינו שדח, פה את האיסור, אלא ברגע שהנביא אומר, אז נוצר כאן מצב חדש, שיש לנו מצוות, הקרבת, קורבנות, בבמה. וזה באמת דעת הבבלי. לכן יש באמת שני דינים, יש את הדין הזה שאליו תשמעו שזה קשור לכל מצוות התורה, שאפילו כאשר הנביא אומר לנו לעבור, אז עוברים, כן, למעט מצוות מסוימות. ויש לנו דין מיוחד בקורבנות, שאם הנביא אומר לנו להקריב על במה, אז זה, לא רק שאנחנו עברנו כאן את ציבורי התורה, אלא זה הופך להיות אופ, האופן הכשר והראוי להקרבת הקורבן. וגם הבבלי מסכים בזה. כפי שהרבי יבהר כאן יותר בבהירות כעת, בסגנון אחר קצת, החידוש שהנביא יכול לצוות להקריב במה <coughs> בשלט איסור במות, שבני ישראל מחויבים לשמוע אליו בזה. נלמד מאליו תשמעון שהוא פרט בדיני נבואה ומשאר מצוות התורה של נוכחו הנביא לצוות לעבור עליהם לאחר שלמדנו באליו תשמעון להקריב במה באה לימוד בבמה דמעלה אתה בכל מקום שיאמר לך הנביא ההיתר והציווי פרט בדיני במה זה אומר את זה אחר כאילו יש כאן שני שלבים שלב ראשון זה שלב כולל בכל מצוות התורה שאם הנביא אומר לנו לעבור אנחנו צריכים לעבור אבל אחר כך יש לנו דין מיוחד בדיני במה, שמכיוון שיש לנו כזה מין דין שחייבים לשמוע לדברי הנביא אפילו כשאומר לנו לעבור על המצוות התורה אז כעת, כבר זאת אומרת, בדיני במה זה נחשב יותר מזה לא נחשב שעברנו, זה נחשב שקיימנו את מצוות הקרבת הקורבן כתיקונה אולי מה שצריך להוסיף כאן, להסביר קצת, הכוונה היא שיש כאילו יתרון בכל אחד מהלימודים מה שאנחנו לומדים מהלימוד מה אליו תשמעון, אנחנו לומדים את תוקף הציווי של הנביא שאפילו כאשר האיסור עומד בתוקפו, עדיין אנחנו מחויבים לשמוע על דברי הנביא. מכיוון שהוא לא אמר לנו לעבור על האיסור, נכון שהאיסור עומד בתוקפו, אבל הנביא, דברי הנביא גוברים על האיסור. אז הלימוד הזה נותן לנו את התוקף שבנבואה, שמצד תוקף הנבואה יכולה גם יותר, להתגבר על האיסור. אבל אחרי שיש לנו כזה דין, דין שאנחנו על פי דברי הנביא מותר לעבור על האיסור, מחויבים לעבור אז בדיני במה יש כאן דבר נוסף, שגם מצד דיני במה יש לנו דין וחיוב להקריב את הקורבן ויש לזה דין של הקרבת קורבן. אולי אפשר יתרה מזה משהו כאן שהרב אומר שאילולא היה לנו את האפשרות לעבור על דברי התורה על פי ציווי הנביא אז יכול להיות שגם לא היה לנו דין במה כאן. הדין הזה שאפשר להקריב קורבן בבמה ושיש לזה דין קורבן, זה רק מכיוון שיש לנו כאן דין אחר שחייבים לעבור על דברי התורה. ולכן היינו מחויבים בכל אופן להקריב את הקורבן על הבמה, אפילו אם לא היה כאן דין בדיני במה, אפילו אם זה לא היה נחשב קורבן, אם הנביא אומר לנו לעשות אנחנו חייבים. מכיוון שיש לנו את החיוב הזה אז זה מאפשר לנו כעת לחזור באמת לדיני, לדיני במה המקוריים ולהכיל ולה, 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 את כל ההלכות שקשורות לדיני במה להקובן הזה. אבל זה רק אחרי שיש לנו את ההיתר הכללי לעבור על אחת ממצעות התורה. יכול להיות שזה כאן הכוונה של מה שהרב אומר. לא זו בלבד שיש כאן שני דינים, שני פרטים, אחד בדין הנבואה ואחד בדין הבמה, אלא שדין הבמה הוא רק יכול להיות לאחרי שיש לנו את הדין לנבואה. אחרי שאנחנו יודעים שמותר לנו לעבור על אחת ממצוות התורה ושמותר לנו להקריב במה על פי דברי הנביא אז חל עכשיו כל הדילים שקשורים לבמה כתוצאה מכך. אז יש כאן שני שלבים בעצם בחיוב להקריב במה על פי דברי הנביא והנה על פי המבואר לעיל שבהקרבה בק... בבמה על פי נביא יש בה שני ציוויים א' אליו תשמון הקרבת קרובן במ... במה בטח הקרבת במה על ידי נביא יש במה להתר. על היתרה לגבי הקרבה במה משעת היתרה במות ולא רק בכמות שמתקיים בית מצוות כי אם גם מצד איכותה של ההקרבה אומר הרב עכשיו שאנחנו מבינים שיש כאן שני דינים, גם את הדין הזה שצריך לשמוע על דברי הנביא וגם את דין הקרבת קורבנות בממה, יוצא שכאשר הנביא אומר להקריב קורבן בממה ובני ישראל מקריבים את הקורבן, אז זה לא רק שהם מקריבים כמו שהיה לפני איסור הבמות, אלא הקרבת הקורבן על פי דברי הנביא היא בדרגה הרבה יותר גבוהה, היא נעלת יותר מאשר הקרבת הקורבנות לפני איסור הבמות. הכיצד? שאין די בהקרבה במה וקדושתה, שחיוב שישנו על, האדו, על האדם יוכל לקיימו בבמה. אף שמצוות קורבן שלא מחויב, הוא מקיימה בבמה. כאשר מדברים על הקרבת קורבן בבמה, אז אומנם יש כאן מצוות קורבן כאשר אדם קורבן, לא יכול להקריב קורבנות חובה שיש עליו. יש עליו חובה להקריב קורבן, הוא לא יכול לצאת די חובה בבמה. למה? מכיוון שהקורבן שבבמה אומנם יש לו דין קורבן, אבל הדין הזה לא יכול להשפיע על האדם, לפטור אותו מהחיוב קורבן שיש לו. הבמה יש לה את הכוח לקחת את הבהמה ולפעול בדין קורבן. אבל לבוא ולהגיד שאדם ייפטר על ידי זה מחובתו להקריא קורבן, זה אין בכוח הבמה לעשות את זה. גם בזמן היתר הבמות. כפי שהרב אומר, חילוק זה הוא רק בנוגע לאדם, בנוגע לעבודות ופעולות בקורבן חובה, הרי לעשות גם מהקריאים לו קורבן שאינו לא חובה הבמה. הקורבן עצמו אין הבדל, הקורבן עצמו בין אם הוא קורבן חובה או קורבן נדבה או מה שלא יהיה, הקורבן הזה הוא מוקרב באותה צורה. אבל קורבן כזה שהוקרב בבמה לא יכול גם להשליך על האדם ולפטור אותו מהחיובים שיש לו. אז זה רק בקורבן רגיל שבבמה. מה שאין כשמכירים בבמה על פי ציווי הנביא, הרי זה מעין קורבן חובה. בסגנון אחר, קדושת ההקרבה והבמה פועלת לא רק לבעיה קורבן, כי אם גם באדם. האדם מקיים ציווי אשר מוטל עליו הציווי דאלף ישמון. אבל כאשר הנביא אומר ליהודי להקריב קורבן בבמה, אז אין כאן רק דין שהוא הקריב קורבן, אלא הוא גם מילא את חובתו. יש כאן בעצם, זה דומה לדין, לקורבן חובה. יש עליו חיוב לשמוע לדברי הנביא. וכעת כתוצאה מזה. הוא בא ומקריב את הקורבן והוא ממלא את החיוב שלו לשמוע את דברי הנביא, יוצא שהבמה הזאת שהקריבו בה על פי ציווי הנביא היא חזקה יותר, הקדושה שלה חזקה יותר, שהיא פוטרת את האדם מחובתו. היה לו לא חובה לשמוע את דברי הנביא, ועל ידי שהוא הקריב את הקורבן הוא באמת, הוא באמת קיים את החיוב שלו, שזה דומה לקורבנות חובה שבדרך כלל אי אפשר להקריב אותם בבמה. אז אם מסתכלים בעומק העניין, סתם קורבן בבמה בהיתר הבמות, הוא, יש לו דין חפצה, יש פה דין שהקורבן הוא דין קורבן, אבל הוא לא יכול לפעול שום דבר על האדם, הוא לא פוטר אתו מהחיובים שלו, הוא לא משליך עליו בשום צורה. לעומת זאת, כאשר, כאשר אדם מקריא קורבן על פי ציווי הנביא, אז הוא באמת במפורש משליך על האדם, הוא מילא את חובתו, הוא מילא את הציווי שהיה עליו, עליו תשמעון. אם כן, הקורבן עצמו הוא קורבן עמוק יותר, יש בו תוקף יותר, יש בו קדושה יתרה, שהיא גם פוטרת את האדם מהחיוב שהיה עליו. הוסיף הרבה ועל דרך קלות החילוק שבין ההקרבה בבמה להקרבה בבית המקדש. הקרבה בבמה אינה פועלת כדי להתפשט הקדושה במקום בו הוקרב לא מצאינו קדושה במקומות שבא, שבעבר היו בהם במות. מה שאין כן מזבח של המקדש, שהקרבת הקורבן פועלת קדושה גם במקומו. היינו שאין בכוחו של קורבן בבמה להמשיך קדושה ממנו וחוצה, מה שאין כן קורבן בית המקדש. אז הרי הוא אומר, בעומק יותר נראה שזה בכלל ההבדל בין במות לבית המקדש. אחד ההבדלים העיקריים, במה, אין קדושה במקום שבה נבנה, נבנתה הבמה. אמנם היה שם במה והקריבו שם קורבנות בזמן יותר הבמות, אף על הקדושה לא התפשטה למקום בעצמו. מה שאין לבית המקדש, הקרבת הקורבנות שהייתה בבית המקדש, על ידי זה המשיכו קדושה בבית המקדש. אם כן אומר הרב, מה ההבדל? אז שוב פעם זה אותו עניין. הבמה, אומנם יש בדין קורבן, הקורבן הוא קורבן שלם, המצווה קוימה. אבל אין בכוח הקדושה של הקורבן של הבמה להשפיע מחוצה לבמה עצמה או מחוץ לקורבן עצמו. לא על האדם לפטור אותו מהחובות שלו ולהגיד הנה קיימת פה את החיוב. לא, הקורבן הוא קורבן אבל זה לא משפיע עליך. הקדושה של הקורבן לא יכולה גם להשפיע מחוצה על האדם. וגם לא על המקום, באותה מידה. המקום נשאר אה, אה, במצבו, הוא לא מקבל קדושה מיוחדת על ידי זה שנבנתה בבנ... בבמה והקיום בקורבנות, למה? כי הקורבן הוא לא אמין שיש בו גדר קורבן, אבל הוא לא יכול להשליך לא על האדם ולא על המקום. מה שאין לבית המקדש, הקורבנות של בית המקדש יש להן השפעה כללית, יש להן השפעה מחוץ עליהן, לא רק הקורבן הוא קורבן, אלא הקורבן פוטר את האדם מחובתו מצד אחד, והקורבן גם משפיע על המקום ופועל בו קדושה. אז כאשר מסתכלים על, על עומק תוכן העניין של הקורבן, אפשר לראות שכל הדברים האלה קשורים זה בזה. יש קורבן שהוא רק קיום המצווה עצמו, ויש קורבן שהוא בעצם משנה כאן את המציאות, הוא פועל כאן חדשה, הוא פוטר את האדם מהחובות שלו, הוא פועל קדושה בעולם, זה סוג אחר של מצווה, זה סוג אחר של קורבן, זה משהו שונה לגמרי, זה דבר כזה שהוא משנה את המציאות שמסביבו, ולא רק שהוא בעצמו פעל כאן איזושהי מצווה. אומר הרב, הוא כאין זהו החילוק שבין ההקרבה על במה בשעת היתרה, להקרבה על במה על פי נביא. הקורבן בממה סתם, אין בו כוחה לפעול גם חוץ אומר הרי בהקרבה בבמה, על פי ציווי הנביא, היא בדומה במידה רבה לקורבנות של בית המקדש. מכיוון שהיא כן פועלת המשכת קדושה מחוץ לקורבן עצמו. היא פועלת כאן, היא יוצרת איזשהו שינוי, איזשהו שינוי בעולם. לא רק שהיא בעצמה קוימה פה מצווה, אלא נוצר כאן איזשהו שינוי. מהו השינוי? שהאדם מילא את חובתו. מסיים הרב ועל פי הנ"ל שהסוגיה בסיום מסכת זבחים הירא בעיקר לא בדין במה סתם כי אם מדינה קרבה במה על פי ציווי נביא מובן גם הקישור של סיום המסכת להתחלתה כל הזבחים שנזבחו של שלא נשמע מקשרים אלא שלא עלו לבלים בשם חובה שהחיסרון בקורבן של נזבח שלא נשמע הוא שאינו פוטר את האדם מחיובו היינו שאין בכוחו לפעול על האדם הינה חיסרונו זה שבו קיים ברשם המסכת נדגש במיוחד על ידי דיני סיום המסכת אפילו בבמה על פי נביא, שבעיירא בעיקר בסיום המסכת. נמשכת הקדושה גם על האדם המקריב. אף על פי שהתפשטות ופעולת הקדושה דבמה בכלל אינה כזו של בית המקדש. הנחת קרקע בבית המקדש, שעיקר עניינו קורבנות חובה של הציבור והיחיד, זה שפועל וממשיך קדושה על ידי הקורבן. אומר הרבי, עכשיו אי אפשר להבין גם את הקשר בין תחילת המסכת לסיומה. בתחילת מסכת זבחים, המשנה דנה בקורבנות כאלה, זבחים שנזבחו שלא לשמם, שמצד אחד הם כשרים, אבל לא עלו לבעלים לשם חובה. כלומר, גם פה יש כאן מציאות כזאת, שהקורבן הוא או דין קורבן, על דרך במה, שהקורבן אמנם או היה קורבן, אבל הקורבן הזה לא השפיע, לא שינה את המציאות. הוא לא, לא, לא עלה לבעלים לשם חובה, והוא לא פעל כאן איזו מציאות חדשה. בסך הכל היה קורבן. אומר הרב, בזה מתחילה המסכת. המסכת מסיימת בכך שיש מצב שאדם מקריב קורבן בבמה, שבעצם לכאורה זה עוד פחות מאשר אדם שקריב קורבן שלא לשמוע, מכיוון שמקריב כאן קורבנות בבמה. אבל כפי שאמרנו, לפי הביאור של הרב, כל הסיום של המסכת עוסק בהקרבת בהקרב, קורבנות על פי נביא בבמה. שהגדר של הקורבנות האלה זה במפורש שהם כן עלו לבעלים לשם חובה. יש שם כזה מין שהם כן פוטרים את האדם מחובתו של אליו תשמעו. ולכן בהמשך לזה, זה כאילו קשור לזה, בקשר לזה, שהמשנה פתחה בעניין הזה שלא עלו לבעלים לשם חובה. מהו החיסרון של קורבנות של, של זבחים שנזבחו של שלא לשמן? שהם לא עלו לבעלים לשם חובה? אז הגמרא מסיימת בסיום. שהנה אפילו קורבן כזה שהוקרב בבמה הוא כן עולה לבעלים לשם חובה בעצם שהתכלית היא במפורש שהקורבן כן יעלה לבעלים לשם חובה שהקורבן כן יפעל איזשהו שינוי במציאות ולכן זה מדגיש עוד יותר את תחילת המסכת זה שאנחנו רואים בתחילת המסכת שיש כאן חיסרון אומנם הקורבן הוא כשר אבל הוא לא עולה לבעלים לשם חובה זה, זה חיסרון עיקרי מכיוון שבעצם התכלית היא שהקורבן כן יפעל על האדם ועל המציאות שמחוצה לו כי אפילו בבמה מדגיש הרב"א, אפילו במציאות כזאת בלתי רגילה, ושזה לא בבית המקדש, אף על פי כן, אפשר, ובעצם האופן היחיד שמקריבים בבמה היום, זה באופן כזה שזה כן פועל על האדם, שזה כן ממלא איזשהו חיוב. <clears throat> ואם כן אומר הרב"א, זה רק מדגיש עד כמה זה נוגע כאן, שגם הקורנות שיהיו בבית המקדש, שלא יבוא אדם ויגיד, מה זה משנה? לא על לא הבעלים משם חובה, אבל הקורבן הוא הוקרב. לא, זה מדגיש את החיסרון בכך, שעניינו של הקורבן זה במפורש כן לפעול על האדם, ולכן כאשר הוא לא על הבעלים חובה, אז כאילו חסר עיקר, עיקר עניינו של הקורבן. לכן אני מסיים, על אחת כמה בית המקדש, שעיקר עניינו חובה של הציבור היחיד, ולכן התכלית כאן זה שזה במפורש כן יוציא את האדם מידי חובתו. זה שפועל ממשיך קדושה על הקורבן. לסיום אומר הרב, תוקף קדושת המצוות, הק... הקורבנות, כהבית המקדש ושבבמה על פי נביא וכו'נו, ופעולתו באדם ובמקום, כי אין זהו בנוגע לבית הכנסת במדרש, כיוון שהם מקדש מעט. מה שראינו כעת, שהקורבנות שהם בבית המקדש, כל המהות שלהם, כל עיקר עניינם, זה שיעלו לבעלים בשם חובה, כלומר, שה, לא רק שהמצווה תקוייר, אלא שזה יפעל גם מחוץ לקורבן, על האדם ועל המקום, שזה מה שקורה בבית המקדש. וגם הקורבנות שבבמה, שזה על פי דברי הנביא, זה גם כן פועל מחוץ עליהם. אז זה גם קשור לבית המקנסת, המדרש בימינו, שזה מקדש מעט. שגם כאן, צריך להבין שיש כאן איזושהי תוספת קדושה שפועלת גם מחוץ לדבר הספציפי שמתקיים בבית הכנסת המדרש. מתפללים בהם שתפילות כנגד תמידים תקנו ולומדים בהם וכל זה תמיד בדוגמת בית המקדש שמכירים לו תמיד חולו נוסף על העניינים שישנם גם בבמה הרי בהם עצמם נמשכת הקדושה באופן שנשאר שם גם לאחר זמן הוא פועל גם באדם שמזה מובן שדבר שבקדושה נעשה במקומות אלו יש בו מתוספת קדושה אומר הרבה המצוות, התפילות שהן כנגד קורבנות ולימוד התורה שנעשה באופן תמידי בבית המדרש כשם שבבית המקדש הקורבנות פועלים על המקום ופועלים קדושה במקום, כפי שגם מפורט כאן בהערה 38, שיש קורבנות מיוחדים שעניינם זה להמשיך קדושה בבית המקדש, אז, אז כשם שבבית המקדש הפועלות ממשיכות קדושה במקום, גם התפילות ולימוד התורה שנעשה בבית הכנסת, בית המדרש, הן ממשיכות קדושה, פועלות קדושה חדשה במקום, שזה אומר שהמקום באמת, יש בו את קדושת התפילות שהתפללו בו לפני כן, ואת קדושת כיבוד התורה שלמדו בו לפני כן. ולכן זה אומר שכל דבר שנעשה במקום הזה, יש בו תוספת קדושה. ומזה הוראה בנוגע לפועל, שלכאורה טוב לעשות דבר שבקדושה וכו' ובית הדס בית המדרש, ולעשותו אף שיהיה באותו ההידור וכו' מקום אחר. זאת אומרת שכשעושהו במקום שיש בו קדושה גדול, שכל דבר שבקדושה, אף על פי שאפשר לקיים אותו גם מחוץ לבית הכנסת ובית המדרש, ואפשר לקיים אותו בהידור, באותו הידור שיהיה בית הכנסת ובית המדרש, יש עניין מיוחד לעשות אותו דווקא בית הכנסת ובית המדרש. כי על ידי זה שזה נעשה במקום של קדושה, אז מתווספת קדושה על כפי שראינו, שעיקר עניין הקורבנות זה שיפעלו מחוץ עליהם, גם על האדם וגם על המקום. ועל ידי המשכה והתפשטות הקדושה של מקדש מעט בעולם במשך זמן הגלות נזכה לבנימין בית המדע השלישי ולקבל המשכה את הקדושה, לשיר, הקדושה ממנו על ידי שנקריב בקורבנות בפועל ממש מכיוון שאז את רוח ותומה אוויר מן הארץ ואותה שכל הקורבנות יהיו לשמן כמצוות רצונך ותונשך קדושת הקורבן וכו' גם על מקריבי הקורבנות ויתנו בעילוי אחר עילוי בקרבתם להוויה. אומר הרב אם כן על ידי זה שאנחנו מתחילים את הפעולה של להמשיך חידושה גם במקום וגם על האדם, על כל מה שנמצא מחוץ לבית הכנסת, בית המדרש, על ידי זה פועלים שנזכה לביאת משיח צדקנו, ולהכיר קוראות בבית המקדש לשמן, אז גם לבית המקדש וגם לשמן ממילא זה פועל גם על האדם וגם על המקום, ומכיוון שלא יהיו שום מניעות ועיכובים, ממילא כל יהודי יוכל להתקרב בקדוש ברוך הוא בתכלית השלמות.